0: 好久不见，这里是无理开讲。今天在节目当中呢，要和大家来分享到的是近期观看的几部纪录片和电视剧，然后呢会给大家带来一些推荐跟分享。首先要和大家推荐的这个纪录片呢，是叫做《人间世之二》的《笼中鸟》。《笼中鸟》讲述的是精神病院的样子，《人间世》的摄制组在上海市的精神卫生中心蹲守拍摄。用两百零八天的时间完成了这一部《笼中鸟》，而且片中能够出现在镜头前的病人跟家属都郑重地签署了拍摄的知情同意书。他们能够坦然接受这次拍摄的理由是，社会对于精神病人偏见依旧很大，他们愿意勇敢地迈出这一步，袒露自己得病之后的经历，希望社会的偏见能够少一些。在上海精神卫生中心闵行分院，每个病院会收七八十个病人，大多呈现一个梯形或者是 L 型的格局，由两条长长的走廊、活动室、护士站、医生的办公室、总务间、洗漱间和若干小病房组成。封闭病房的进出呢是需要随手锁门的，于是走廊跟活动室就成为病人们最爱闲逛的地方。而每个角落的墙，则是小世界最神秘的存在和体现。你会看到无意当中的很多涂鸦，那些积累的情绪、内心的苦闷、无法表达的话语，都会出现在这些涂鸦当中。虽然墙面会定期的清理，可是还是能够发现很多的秘密。应该说，在这一部《笼中鸟》当中，我们所看到的拍摄的整体精神病院，还是呈现了一个跟我们想象的世界不太一样的地方。因为在我们想象当中，在精神病院应该是充斥着疯狂、暴力、哭喊，可是，在这部纪录片当中，那我们看到的是什么呢？其实，它所呈现出来的并不是这样的。首先，院内是干净的，环境是整洁的，病人的生活是非常有序的，他们会有严格的作息时间，而医护人员和病人也是轻松的开着玩笑，他们的玩笑也仅仅限于外星人等等一些话题。病人当中还有很多高级知识分子，比如说在这次呈现的上海的这家精神病院当中，其中就会有上海音乐学院小提琴专业的高材生。物理学的博士、文笔优美的诗人、画家，还有法学院的知名大学生，在平静的时候，你会听到他谈理想、谈人生的意义。同时，他们都表示他们随时可以出院。但是，另外一方面，在这部纪录片当中也表现了他们的亲人，不是不愿意接他们出院，很多时候是因为，一旦接触了社会，一旦受到了其他的某些刺激，他们似乎又会。有不一样的呈现。当然，纪录片的摄制组也说，他们坦诚，也曾经用镜头记录下病人发病，然后是被绑上束缚带的画面，但是选择了不播出，因为跟他们漫长的人生比起来，尤其是在医院治疗之后发病，并非常态。这让我会想起，在一九七二年，有一位心理学家罗汉森，曾经召集团队。然后呢，组成了一个伪精神病人联盟，被精神病医生诊治为需要治疗。他们八个人在精神正常的情况之下，平均住院是九天，其中一个呢是被困在精神病院长达五十二天。在此期间，没有一个医护人员发现他们本来就是精神正常的。罗汉森就此写了一篇《精神病院里的正常人》的论文，登在著名的杂志《科学》上。震惊了整个精神卫生界。一旦有一天，你身边的人都认为你不正常，然后把你抓起来送到精神病院去，你如何证明你自己不是一个精神病患者呢？这就是在春节的假期当中跟大家推荐的第一个纪录片，大家有时间呢也可以找来看一下，叫做《笼中鸟》。下面要给大家推荐的这部纪录片呢，是二零一七年拍摄的。我很奇怪的是，这是一个讲台湾人的故事，但它最后出现的字幕组呢是大连广播电视台。嗯，其实首先要给大连广播电视台的同行要竖一个大拇指啊，因为我觉得你们会选择这个题材，然后去进行这样跟进式的拍摄，真的是很了不起的一件事情。那简单来说，这是一个发生在二零一二年的事情。二零一二年的五月二十九号的凌晨三点钟，因为一场讨债风波，唐伯豪遭人断颈，横死街头。二零一四年九月，案件的三名主犯被判七年到十五年不等的有期徒刑，赔偿死者家属六百零八万。在主犯李从安服刑期间，唐伯豪的母亲黄品轩与他正式建立了。领养关系，而纪录片《儿子儿子》便是对于这一次的原谅的一个解释。为什么要选择原谅一个杀人犯？为什么原谅的这个人是杀死了自己儿子的人？那为什么他会做出这样的决定呢？原谅难道不够吗？为什么还要和杀人犯建立更温暖的这种关系呢？难道他是想当一个圣人吗？纪录片的拍摄地点是在宝岛台湾。这部六十三分钟的纪录片在记录这件事情的时候，他其实用了长达六十分钟的时间，用黑白的影像和基调去记录，直到最后的三分钟，那他动情地怀念起儿子，嗯，整个色调才出现了彩色。我觉得一定是有这样的考虑的。嗯，而且他用黑白色的表现，让整体的画面是更有震撼力。那你看的时候也会更加的有这种情绪的代入感，因为他那就是一个灰白的世界，他不会是彩色的。但是当他选择了原谅的时候，那生命的有一些色彩就会回来。所以在黄妈妈眼中，儿子唐伯豪的不幸是因为自己跟自己的老公离婚，然后造成了没有人去。教导自己的儿子造成的，而且最后不好是吸毒了。那么在李从安父亲的眼中，儿子李从安不幸是因为自己的两任老婆都先后的离开之后，那么儿子的不幸是因为成长路上没有人管，所以导致的。这个纪录片当中。他反复其实有很多是黄品轩的个人独白，讲了他自己非常苦难的这种经历，包括他的遇人不淑，他跟她老公之间的这种糟糕的关系，呃，离婚等等等等，还有她在怀着孩子的时候的一些这种稍显凄惨的经历。然后这个纪录片让人印象最深，其实最后我觉得多年之后能想起来的，可能就是一个黄品轩正脸的一个镜头，黑白的。嗯，有七次，然后其中有六次配音是李从安的。熟醒，这是一张几乎看不到什么表情的脸。那如果说要用几个词来形容的话，那张脸给我留下的印象，其实最深刻的一个词应该是冷漠。他整个的表情还是比较冷漠的。嗯，当然最后那一幕，他那张。毫无表情的脸是终于落下泪来，而镜头也忽然之间切换成了一个彩色调。我觉得大连电视台这次它是站在一个非常公正的角度上去进行拍摄的，而且这是一个大连电视台，呃，拍摄出来也许未必能够在自己的本电视台来播出的一个一个题材比较大胆的纪录片。它的立场还是相对来说站得比较的。公正的，他没有去偏向的一方，没有让大家在看完纪录片之后就会非常的同情这位黄妈妈，嗯，当然也没有看完之后就对那个凶手有多少的这种恨。我觉得就看完之后，就像他那个表情一样，就是人世间有再多的语言，那有一些情绪跟情感的流动，他就是用语言说不出来的。我觉得。嗯，在这个纪录片当中，他其实留了一个尾巴，他没有去拍摄。嗯，我们看到这位黄炳轩，也就是黄妈妈，她在镜头面前，他是对于很多的这种情绪情感是能够娓娓道来的。他为什么会具有这样的能力呢？而且他讲话非常让人动容。嗯，但是我稍微查了一下他的经历，我会有一种很撕裂的感觉，就是很分裂的感觉，为什么这样讲？是因为我在网络上找到黄品轩的一个个人介绍，嗯，这是在二零零九年的一个介绍。黄品轩呢，他是心灵成长领域著名的台湾讲师，他是师从国际顶尖的生命科学还有塔罗牌的专家。嗯，比尔逊，二零零二年开始分享的旅程，将生命数字和现实生活结合，融合了东方的禅静心，进行西方的心理学。教学风格是自然、生动、幽默。同时呢，他是一个塔罗牌的导师和静心团队的带领者，常年往返于两岸、印度、欧美，累积出丰富的教学和个案实力，不断地将。毕生所学融入生活当中，他期许人们在艰难时刻做出更好的选择，而且能够做出最好的判断，并且勇于承担所有的责任。我们还看到网络上有一些这个黄品轩上课的视频，很有魅力的一个讲师。可是如果去对比去关照，你会看到什么呢？嗯，在外，在你看完这个纪录片之后，你就会知道，其实，在他在讲台上最。活跃的那几年，他的内心未必就是像他在课堂上所呈现的那种样子，因为他自己有说，当时他的儿子唐伯豪开始吸毒，然后他认为说是他自己害了儿子，他说他愿意，呃、甚至就恨不得要去站街，然后为儿子来筹集这个赌资。呃，当时有人就问过。他的儿子说：“你为什么要吸毒？”那小儿子说：“我需要兄弟保护，因为我觉得我没有家人可以保护我，所以就开始了吸毒。”而且他的儿子还曾经说：“我没有家，没有父母，只能选择兄弟。”那可见说，在亲子关系当中，其实他真的是黄炳轩跟儿子之间是非常非常的疏离的。而且那个时候，当时为了带儿子戒赌，他们两个人甚至曾经远赴澳洲，花光了所有的钱财，还欠下了巨债。所以他的儿子二十四岁的时候，被一个十九岁的小男孩就给当街砍死。他没有办法恨那个男生，他反而选择了原谅，因为他甚至会觉得说是自己的漠不关心，最后导致了儿子的离开。渐渐走出悲痛的黄品轩，开始为李从安送书、送食物，而且送母亲的那种慈悲跟温暖。在一次探监当中，他还备好了分量很足的牛肉，步履沉沉地走出家门。当时采访的人就问：“你现在是什么心情？”他说：“一半是沉痛，一半是喜悦。痛是思念儿子，喜是看到从安的变化。”我们也看到李从安的变化。是的，李从安的眼神已经变得越来越清澈了，跟之前在混黑社会时候的那种犀利的、没有希望的这种眼神、凶狠的眼神，就发生了巨大的这种变化。也许对于黄炳轩来说，对他而言，选择原谅不是对儿子的背叛，相反。是对于儿子生命的另外一种延续。我觉得大千世界，有时候现实生活里发生的很多故事，你写小说都不敢这么写，对不对？最后呢，跟大家推荐的是一部日本电视剧，名字叫做《后期夜》，哎，讲的是一个关于……以老年人的资产为结婚对象进行婚姻诈骗的故事。那我首先很喜欢里面的演员，我太喜欢木村佳乃了。呃，之前看过他演的《我的危险妻子》，他的演技，然后他的这种舞台的戏剧表现力真的是绝对的，非常的绝。那这一次他演的就是这个骗婚的舞内小叶子。嗯、呃，表面上他是跟婚姻介绍所的。这个高桥克典所饰演的薄木亨，然后是一个联手的关系哈，但实际上他们是暗地里呢兼经营后妻业。那五内小叶子是后妻业的王牌，凭借美貌、说话技巧和胆识，让众多的男人成为他的猎物。而这次呢，被他盯上的这一家人呢，却刚好有一个女儿，就是木村多江所饰演的中濑朋美、呃、他发现了。这也许是个圈套，是个阴谋，所以在剧中呢，木村多江和木村佳乃有很多的对手戏。我觉得木村多江是一个特别能够激起女性去演戏欲望的一个演员，她跟女性演对手戏的那个感觉太好了。所以我觉得看到的是两个舞台剧女演员的角力，而且其中另外一个男演员也非常的棒啊、哦，就是高桥克典。不知道大家对高桥克典有没有什么特别的印象？呃、哦，我是记得。他有演过很多很有意思的剧，比如说《基督山伯爵》、《一龙》等等。高桥克典的长相就是看上去就不是什么好人，哎，可是有时候他会有一些这个坏男人的柔情的感觉会出来，你会想，哎，原来他这么坏，但他还还有这么深的感情哦。嗯，好几页，推荐给大家看一看。好啦，今天我们的节目就进行就到这里了，跟大家一起来推荐了几个纪录片，然后一部电视剧，就到这里。这里是无理开讲，喜欢我们的节目，订阅我们的频道吧，拜拜。私は出かける。